0: Bībele. Tā ir tā, kuru muļķi ir sarakstījuši, kuru plānprātiņi slavē, kuru ļaundari māca un kuru maziem bērniem liek mācīties no galvas. Tā ir teicis franču filozofs Voltairs. Franču filozofs Voltairs par bībeli. Un ja tu vēlies uzbrukt kristētībai, tad vislabāk raidi triecienu tieši pašos pamatos. Un paši pamati kristētībai ir bībele. Bībele ir tā, kas ir nesusi šo ticību, šo mācību caur gadsimtiem pāri kontinentu robežām, Pierāda, ka bībela ir tikai un vienīgi cilvēku roku darbs, un viss pārējais sagāzīsies kā nams, kas ir celtu smiltīm. Voltairs ir bijis tikai viens no daudziem, kuri tieši šo strateģi ir centušies izmantot. Un cilvēki to dara jau 2000 gadu raida uzbrukums bībelē. Apgalvojot, ka tā ir tikai cilvēku, Roku darbs, cilvēku pasakas, cilvēku izdomājums. Un šodien iespējams vairāk nekā kad agrāk tas notiek ar visām liberālajām straumēm, kas cenšas izkalot kristētības pamatus. Vai tiešām ir tikai cilvēku roku darbs? Vai tā ir patiesība? Vai tomēr mīts? Šis fundamentāli svarīgais jautājums patiesībā – Ietekmē visus pārējos mītes, par, kuru, par kuriem mēs esam runājuši šajā sērijā. Šis ir tas, uz kuru mēs esam balstījuši visus pārējos argumentus, šī bībela. Līdz ar to šis ir fundamentāli svarīgi. Un tāpēc vēlos par šo jautājumu šodien domāt, un es to esmu arī apzināti atstājis kā pēdējo. Vismaz šobrīd varbūt, ka šī sērija kaut kad nākotnē tiks turpināta ar jauniem mītēm, Bet šodien es vēlos domāt par šo, un es vēlos šo svētru un sadalīt mazliet tā, tā tiesas prāvu. Respektīvi, sākumā es nosīšu dažas apsūdzības, kas ir no, no šo apsūdzētāju absūdz, puses nākušas. Tad es vēlos dot kādus aizstāvības punktus, un tad beigās padomāsim par spriedumu. Ja? Tā apsūdzība, aizstāvība, aizstāvība un spriedums. Apsūdzība. Lai liecinātu pret dieva autortiesībām tiesībām uz Bībeli ir cālušies daudzi cilvēki, daudz slavenības. Piemēram, Ričards Dokins savā grāmatā Dieva maldi raksta tā. Neviens nezina, kas īsti bija šie četri evaņģēlisti. Tāda runa ir par Bībeles četriem evaņģēliem. Neviens īsti nezin, kas bija šie četri evaņģēlisti, bet varam diezgan droši apgalvot, ka viņi nekad nebija satikuši Jēzu personību. Daudz no tā, ko viņi ir sarakstījuši, nav uzskatāms par godīgu pieeju vēsturei. Evaņģēlī ir senlaiku fikcija. Tā raksta Dawkins. Mums labi zināmais Alberts Einsteins arī nebija nekāds lielais Bībeles draugs. Viņš raksta šādi. Vārds Dievs man nav nekā kā cilvēka vājuma izteiksme un produkts. Un bībēle ir godājām un tomēr primitīvu leģendu kolekcija, kas ir ļoti bērnišķīga Alberts Einsteins. Amerikas trešais prezidents Tomas Jeffersons, viņam arī bija ko teikt. Viņam arī bija kādas bultas, kuras izšauta bībēles virzienām. Min šraksta šādi. Visa evaņģēliju grāmatu vēsture ir tik kļūdaina un apšaubāma, ka šķiet veltīgi pat mēģināt to detalizēt izpētīt. Jaunā derība ir iekšējais pierādījums, ka daļa no šiem tekstiem ir nākusi no īpaša, neparasta cilvēka. Un tomēr ka pārējās daļas ir daudz zemāk stāvošu prātu autordarbus. Šīs daļas nošķirt ir tikpat viegli kā dārgakmeņus no mēsliem. Un kādā citā vietā Džefersons raksta par Bībeles pēdējo grāmatu, Atklāsmes grāmatu. Viņš raksta, ir pagājuši 50 vai 60 gadi kopš to lasīju, un es toreiz secināju, ka tā nav nekā vairāk par mani murgiem, kas nav ne vairāk cienīgi, ne izskaidrojumi, kā mūsu pašu nakts sapņi. Tā mēs varētu turpināt ar šādiem apgalvojumiem. Tātad apsūdzība no šo vīru un daudz citu cilvēku puses ir skaidra, ka bībēle ir primitīvu vāju, pat maniekālu cilvēku roku darbs. Pāriesim uz otro punktu aizstāvība. Ko tad bībēle var teikt šajā jautājumā? Charles Pergents, viens no izcēlākajiem sludinātājiem Britu, ir teicis šādi. Dieva vārds ir kā lauva. Tev lauva nav jāizstāv. Viss, kas tevi ir jādara, ir jāpalaiž lauva vaļā. Un lauva aizstāvēs sevi pašu. Es piekrītu uz un tā nu es arī vēros palaižu šo vaļā, lai viņa runā pati par sevi, lai viņa aizstāv pati sevi. Un Minot kādus pierādījumus šai aizstāvībai, es vēlos izmantot kādus iekšējos pierādījumus un kādus ārējos. Tad tie, kuri ir pašā Bībelē, un ārējai tie, kas, kas ir liecina vēstures gaitā par to, kā Bībele ir attīstījusies un ko tā ir ietekmējusi. Tad daži iekšējie pierādījumi. Pirmais varētu būt tāds, ka... Bībēle pati par sevi liecina, ka tā ir Dieva vārds. Bībēle pati par sevi liecina, ka tā ir Dieva vārds. Ja mēs runājam par Dieva autorību Bībelē, tad mums, protams, vispirms ir jāsāk ar vienkāršo jautājumu. Vai tad Bībēle vispār pati apgalvo, ka tā ir Dieva autordarbs? Vai Bībēle to pati kaut kur ir pateikusi, vai tas ir lasāms Bībelē. Ja tu nopērts jaunu telefonu, tu noteikti kaut kur atradīsi, ka ir rakstīts, kurš ir šim telefonam autors, kurš ir to saražojis un kuram piedara autortiesības uz to. Un tāpat ir arī Bībeli. Bībelē ir pārliecinoši atbildājums jautājums ar jā par to, vai tā mina, ka Dievs ir autors šai grāmatai. Simtiem rakstvietās Bībeli deklarēja, ka tā ir dieva vārds. Ap 3800 reizes Bībele min vārdus, kā piemēram Dievs teica, vai tā saka tas kungs. Mums jāņem vairāk kā vecās un jaunās darības autoriem rakstīt šādus vārdus, ka tas, ko es tagad jums te rakstu, vai tas, ko es jums saku, ka tas nav mans apgalvojums. Tie nav mani vārdi, tas nav mans viedoklis, bet tas ir Dieva viedoklis. Ka tā bija ļoti neizdevīga un ļoti ir rīcība. Tas bija ļoti skaļš apgalvojums, un, un šie apgalvojumi nāca ar augstu cenu. Ne tikai izsmiekli, bet vajāšanas un pat dzīvības apdraudējums draudēja cilvēkiem, kuri stājās citu cilvēku priekšā vai rakstīju šīs grāmatas daļas un apgalvoja, ka tās ir dieva autora darbs. Piemēram, pravietis Jeremija 28. nodaļā savā grāmatā saka, ka, ka Dievs ir Devis vēsti tautai, viņš nostājās praviešu un, un um, priesteru un tautas priekšā, un viņš dod vēsti viņš saka, ka to man Dievs ir Devis jums. Tas vēl ir pierakstīts manā grāmatā, bet es jums to dodu. Un tā, kad viņš pabeidz savu runu, tad šis pūls viņam kliedz virsū, tevi ir jāmirst. Kādēļ tu pravie to Dieva vārdā par to, ka mums klāsies slikti? Mūsdienās apgalvot, ka Dievs man ir atklājis šo vai Dievs man ir atklājis to, tas ir ļoti viegli un, diemžēl, ļoti daudz tais, tā saucamē praviešu to arī dara pa kreisi un pa labi. Runā, ka Dievs man ir Devis šādu vīziju un Dievs man ir Devis tādu vīziju un, un vienalga vai tā vīzija piepildās vai nē, Šodien tu par to nemaksā principā nekādu cenu, bet todien tas bija ļoti neizdevīgi. Viltus praviešiem, kuru pravietojumi nepiepildījās sots, bija nomētāšana ar akmeņiem. Tāpēc, lai tu būtu gatavs apgalvot, ka tavs teksts ir dieva autordarbs, tas bija ļoti, ļoti drosmīgs solis. Un, ja cilvēks tiešām ir vienīgais Bībeles autors, tad šāda rīcība būtu ļoti nelodģiska. Ļoti maz ticama. Labi, otrais pierādījums, kur, jeb otrais arguments, kur mēs varētu likt priekšām, ir, ka Bībele pretēji citām arī svēto rākstie reliģiskiem tekstiem Bībele izskaidro, kā šī pasaule ir sākusies. Bībele dod ieskatu pasaules sākumā tur, kur neviens cilvēks nebija klāt, kur neviens cilvēks nevarēja zināt. Un patiesībā šis ir diezgan vienkārši pierādījums, tāpēc, ka ja tiešām Dievs ir bijis jau sākumā pasaules radīšanas un pat pirmo gadsimtu, gadu tūkstošu um, pasaules eksistencē, tad Dievam vajadzētu zināt kādas lietas, kuras cilvēki tikai vēlāk ir atklājuši. Ne? Tas ir loģiski. Ir jābūt pierādījumiem faktiem, kurus Dievs zināja jau tad, kad cilvēks to vēl nenojaut, kad cilvēks pie tā nonāca tikai gadsimtiem vēlāk. Un tāda ir, tāda ir pat diezgan daudz. Bībela atklāja lietas, kuras cilvēks tolaik nespēja zināt, kuras liecina par to, ka Bībela satur tādu informāciju, kas ir bijusi pieejama kaut kam augstākam nekā cilvēkam. Kādam, kurš par to ir zinājis jau iepriekš, vai gluži vienkārši, kurš pats ir radījis šīs lietas. Piemēram, es esmu jau minējis, patī pirmā grāmata, pats pirmais pants, pirmā mūzus 1.1. Ir rakstīts, ka Dievs iesākumā Dievs radīja debes un zemi. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un Tikai salīdzinoši nesen, zinātnieks Herberts Spencers ir definējis, ka ir nepieciešams piecas sastāvdaļas, lai pierādītu, ka kaut kas eksistē. Laiks, spēks, kustība, tālpa un matērija. Pirmajā Bībeles pantā ir visi šīs piecas sastāvdaļas iekļautas. Pilna matrica, mēs varam teikt. Iesākumā ir laiks, dievs ir spēks, Radīja ir kustība, jeb enerģija, debesis ir telpa un zeme ir materija. Jau pirmajā Bībeles pantā, ja gribās arī mazliet zināt, pie šī visa, tu vari jau ieraudzīt šādu, mēs varam jautāt, sakritību. Vai arī pierādījumu no dabas. Cilvēks līdz 240. gadam pirms kristus ticēja, ka zeme ir plakana un stāvus kaut kā bet Bībela Ījep kas ir sarakstīta 700 gadus pirms Kristus vai vismaz 400 gadus pirms Kristus, tie, kuri stiepju šo periodu, viņi, nu, maksimālais, ko tu var pastāv ir 400 gadi pirms Kristus. Bībela Ījep grāmatā 26:7 saka, ka viņš izpleš zemeļus tukšumam pāri, pakar zemi pāri neko. Bīvāli jau Senpirms cilvēki saprata, ka, Bība, ka, ka Zeme nav plakana, ka tā nestāv uz kaut kādu pamata. Bībela jau runā par to, ka zeme ir sfēriska, ka tā karājās gaisā uz nekā. Vai arī 16. gadsimtā Galileo jau pierādīja, ka gaisam ir svars. Bībela to jau pateica tajā pašā IAP grāmatā. Mēs ievadā lasījām šo, šo teksta daļu, tur bija teiktas, Kad viņš vējam piešķīra svaru, vai arī viena no senākajām medicīnas praksēm, kas ir aizsākusies senajā Eģiptē un tika pārņemta pēc tam Grieķijas impērijā, bija asins nolaišana. Slavenais grieķu ārsts Erasists 3. gadsimtā pirms Kristus mācīja, ka visas slimības izraisa viena problēma, viens cēlonis, un tas ir. Asins pārpilnība. Cilvēkam ir gluši vienkārši pārāk daudz asiņu, un no tā rodās visādas kaitas un visādas problēmas. Un tānu pacientiem līdz pat neticamā kārtā, līdz pat gadsimtam, tik tiešām tika praktizēta šī lieta, tika nolaists asins, ja tev bija kādas problēmas. Piemēram, 1799. gadā ASV prezidents George Washingtons, kurš bija asins nolēšanas atbalstītājs, Vienu decembrs, decembrā ziemas rītu pamodās ar stiprām kaklasāpēm. Tagā šīs kaklasāpes dienas gaitā nemazinājās, bet gluži pretēji kļuva ar viens viņš nākamajā dienā pasūtīja asins nolaišanu. Trīs dienas vēlāk Vašingtons bija mirs un sāka izpatīties aizdomas, ka var varbūt visticamāk Šī asins nolaišana tieši bija vainīga pie viņa nāvis, nevis palīdzēja viņam trīs dienas ilgāk nodzīvot. Redzēt, ja Vašingtons būtu ieklausies Bībelē, kura trešajā mūzes grāmatā jau saka, ka miesas dzīvība ir asinīs, iespējams, kakla sāpes nebūtu bijis tik liels a, izaicinājums, lai novestu viņu līdz kapam. Ar to es vēlos teikt, ka Bībeli runā par lietām, kuras tikai Dievs varēja zināt. Pirms cilvēks saprat šīs lietas, pirms cilvēks izsecināja, izpētīja, pierādīja Dievs jau par tām runā, jo Dievs ir šīs pasaules radītājs un Dievs ir šīs grāmatas autors, galvenais autors. Vēl viens pierādījums trešais pasaules beigu izskaidrojums. Tad mēs tikko pastiemējās pasaules sākumu, bet patiesībā bībāli ne tikai runā par sākumu, viņa arī dod ieskatu nākotnē. Viņa paskaidro, kā šī pasaule beigsies. Atklāsmes grāmatā šīs Bībeles pēdējā grāmatā ir solīts, ka beigu laikos nāks dažādas izteiktas parādības pār pasauli. Un daži no tām ir, piemēram, dabas stihiju pieaugums, ka kļūs vien neprognozējumāka daba tās uzvedība. Es domāju, ka iespējams vairums no mums piekritīs, ka jā, mēs to jau izjūtam, mēs to redzam. Latvija gan vēl ir tādā salīdzinoša miera saliņā, bet tas, kas noteikti pasaulē, nu, mēs jūtam, ir kaut kādas izmaiņas šajā virzienā. Apdrošināšanas aģentūras statistika liecina, ka ir būtisks pieaugums dabas tihiju skaitam, viņi Tātad apdrošina šādus nelaimes gadījumus un viņiem ir statistika, cik ir gadā lielās katastrofas, dabas katastrofas pasaulē. Ja 1980. gadā tādu bija 249, tad 2019. gadā tika piefiksēts 820, kas ir 330% pieaugums 39 gadu laikā. Tas tā, ja kādam gribās to arī statistiski, redzēt melnu uz balta. Tad dabas tihijas pieaugs, to bija saka. Otra lieta ir, ka tuvojoties laika beigām bērni sacelsies pret vecākiem, veidosies šie rebeļi, kuri, kuriem autoritāte vairs, kuriem vairs nebūs. Un es domāju, kopš 1969. gada seksuālās revolūcijas ASV, Par to, iespējams, šaubvēs nav. Kar to bija tāds īpašs pavērsiens, kurā, kurā jaunieši um, ir uh, tiekušies pēc brīvības, pēc dzīves veida, kurš raujās ārā no vecāku ierobežojumiem. Un, uh, parnājot ar, ar kādiem skolotājiem, es domāju, ka arī tur var just, ka, ka, viņi, ka viņu reakcija jeb ka viņu... Um, Novērtējums ir, ka šis jautājums kļūst ar vienu izaicinošāks bērnu autoritāšu jautājums. Vēl viena lieta, ko Bībala sola laika beigās, ir, ka nāks kāds antikrists un viņam būs palīgs zvērs. Bībelē viņš tiek saukts par zvēru. Un šim zvēram būs zīme 666. Šī zīme tiks Cilvēkiem uzlikt uz labās rokas un uz pieras. Un katrs, kurš atteiksies no šīs zīmes, viņš nespēs vairs norēķināties. Tā ja ir teikts, Tu nespējas vairs neko pirkt un pārdot. Tu būs izslēgts no ekonomiskās apritas. Daudzi šo zīmi interpretē kā svītru kodus. Vismaz agrāk, agrāk kad vēl tehnoloģijas nebija tik attīstītas, tad... Cilvēki teica, nu tas ir svītru kods, tas būs svītru kods. Un patiesībā, ja jūs pavērosiet kādu preci un jūs uz svītru kodu, jūs redzēsiet, ka jau tagad tur ir šis simbols 666 iekšā. Jo katra svītriņa, tur ir dažāda svītriņas, katra svītriņa simbolizē vienu skaitli. Tas skaitlis ir rakstīts apakšā, zemtās svītras. Un ir trīs garākas svītras, viena kreisajā sānā, viena centrā un viena labajā sānā. Un tā svīt Svītra, svītra, kur simbolizē sešinieku, un jūs varat paskatīties uz produktiem, to tas jau šobrīd mūsu produktos visur šādā formā jau figurē. Bet iespējams, ka būs kāds attīstītāks risinājums nekā svītru Mēs šodien runājam par mikročipiem. Par enno, mēs esam gājuši mūsu norēķinu vēsturē, gājuši no skaidras naudas, Un tagad lēnām ejam uz maksājumu kartēm, ar koronavīrusu izplatību, ar šo visu situāciju. Tas viss tiek pātrināts vai ne? ar vien vairāk maksājuma kartēm, jo gluži vienkārši tas ir ērtāk. Nu, mēs to zinām, mēs tam piekrītam. Tas ir ērtāk nekā visu laiku skriet pie Bet Kādēļ apstāties? Ja nu, tu aizmirsti māku mājās, kurā tev ir karta, tad uh, parasti telefons gan tev ir līdz, vai ne? tāpēc mēs... Tagad jau sākam norēķināties ar telefoniem. Arī es to daru, arī man tas liekas ērti. Un, 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 tomēr, ja tu arī telefonu aizmirst mājās, vai ne, tad noteikti ir jābūt vēl ar izcinājumiem. Vakar mēs bijām pie jūras, un es lasīju vienu žurnālu, un es skatos žurnālu aizmugurējā vākā. Ir liela reklāma, tur bija rakstīts tā. Jaunums Baltijā bez kontakta, maksājumu gredzensi. Vīza bez kontakta maksājuma gradzens. Tur apkšā tekstiņš minēts. Tavai maksājum brīvībai, norēķinies elegant un mūsdienīgi, vienkārši pietuvinot roku maksājumu terminālim. Tā bija viens bankas reklāma. Nereklamē šo banku, bet... bet Redzēt, mēs ejam šajā virzienā. Mēs ejam, te jau minēts roku. Tev aiz nevajag telefonu, tev nevajag maku, tev nevajag naudu, vienkārši pietuviņu roku. Vai ne? Un, un, bet ar laiku arī. Nu, grēdzēns tev var saplīst, pazust, izlādēties, kādēļ neintegrē to uzreiz pašā cilvēkā iekšā. Vai ne? Un mikročīpi jau šobrīd ir ļoti izplatīta um, pieeja. Maidzīvniekiem implantē čīpus, kroniskiem slimniekiem, kā diabētiķiem, to dara noziedziniekiem, piemēram, pedofīliem implantē čīpus, lai var izsakot, kurien viņi Vazājas apkārt darbiniekiem, piemēram, Skandināvijā tas jau ir diezgan izplatīts, ka tu, tevi, ka tu stājies darbā, tevi implantē čīpu, un tad, kad tu nāci iekšā birojā, tev nav nekas tur jāspiež, tev vienkārši durtiņas atverās, uzskaitās, cikos to atnāca, cikos to aizēja, un viss notiek bez problēmām ļoti ārti. Mēs uz to ejam. Tas, tas, ko es gribu teikt, es negribu izplatīt kaut kādas sazvērstības teorijas, bet vienkārši Bībali par to runā jau tūkstots, 2000 gadus atpakaļ. 2000 gadu sena ir Jāņa atklāsts grāmata un. un tur ir teikts, ka uz labās rokas un uz pieres būs kaut kas tāds, kas ļaus mums norēķināties. Un ja mums nebūs šīs zīmes, tad piedod, bet tu tiec izlēgts no šīs sabiedrības. Un kāpēc piera, tāpēc, ka tev cilvēkiem mēdz nebūt rokas un a, galva visiem ir, vai ne? Tāpēc a, tas ir alternatīvais variants. Bībēls zin nevien par pasaules sākumu visādas noslēpums, kuras cilvēki nevarēja zināt, bet viņš zina abrīnojums lietas par to, kas mūs sagaida, ko pirms 2000 gadiem cilvēki nevarēja vispār pat nojaust. Un šodien mēs redzam, kā viņi sāk lēnām tikt izpakoties un Mēs ieraugam tās aprises un potenciālos veidolus. Vēl viens pierādījums, ceturtais arī iekšējais paradoksi. Bībēlis satura nevien informāciju, kuru cilvēki nevarēja zināt un ne, tāpēc nevarēja ierakstīt, jo viņi vienkārši to nezināja, bet arī informāciju, kuru viņi nekad mūžā neierakstītu, jo viņi negribētu, sačakrēt iespaidu par sevi, par šo darbu, par šo cilvēku autordarbu, ja tas tiešām būtu vienīgi cilvēka darbs. Un vienno šāda veida informācijas ir bībelē daudzie atrodamie paradoksi. Izcilējis teologs Džons Murijs ir teicis, katrā lielajā bībeles doktrīnā ir atrodami acīmredzami paradoksi. Katrā lielajā bībeles doktrīnā, katrā lielajā bībeles mācībā tēmā ir atrodama redzam paradoks. Sākot ar centrālo personu, Jēzu, Kristu, Bībeles galveno varoni, viņš ir 100% cilvēks un 100% dievs. Kā tas ir iespējams? Tas ir paradoks. Aiziem pie tēmas par lūkšanu. Tur ir teikts: lūdzēt bez mitēšanās. Tā ir jūsu atbildība, ja jūs nelūksiet, jūs nedabūsiet. Vienlaikus jēs saki, bet nepļāpājiet arī pārāk gari, jo Tēvs jau zina visu, kas jums ir vajadzīgs, un ko jūs lūksiet, viņam viņš jau visu zina. Tā tad tomēr simtprocentīga Dieva atbildība, ja viņš visu zina. Un ja viņam ir visi resursi, Tas ir paradoks. Glābšana, mēs par to esam šeit runājuši, arī pietiekami bieži, ir simtprocentīga Dieva atbildība, jo Bībela atkal un atkal saka, ka Dievs izrēdz glābtos. Bet vienlaiks Bībela saka, ka tā ir arī simtprocentīga cilvēka atbildība, ja viņš ir pazūšanā, jo viņš ir tas, kurš brīvi ir izvēlējies grēku. Un grēks tev pazudina. Un tāpat arī ir Bībeles autorība. Šis sadalījums satur paradoksu. Bībāls saka, ka to ir sarakstījušs simtprocentīgi cilvēki ar visu savu identitāti, ar savām īpašībām, ar savām spējām, ar, ar savu dzīves pieredzi. Un vienlaikus to man arī simtprocentīgi Dievs, jo Dievs ir visu to, ko cilvēks šeit ir rakstījis. Katru teikumu, katru vārdu, katru pat burtu inspirējis. Ja būtu atrodams tikai viens vai divi paradoks, mēs varētu teikt, nu jā, jā, tā ir kļūda. Nu, tas ir neiespējams šāds paradoks. Tas, tas, tas liecina par to, ka tā ir kļūda, kaut kas tur nav pārdomāts. Bet tā kā mēs ieraugam sistemātisku pieju, tad tas jau ļoti izskatās pēc nodoma. Un cilvēks šādu sistēmu nekad neizvēlētos. Ja cilvēks būtu vienīgais autors Bībelē, tad šie... Jautājumi būtu izskaidroti loģiski tā, ka cilvēks saproto, ka cilvēkam ir skaidri atrisināti šie gadījumi. Vēl viens piedā, pie, 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 um, pierādījums iekšējais ir pazemība. Piektais, pazemība. Viens no pierādījuma, kādēļ bībeli nav tikai cilvēku rokdarbs vien, ir neparastā pazemība bībeles galvenā varoņas stāstā. Lomā. Jēzus ir piedzimis mazajā Betlēmē, nevis ķēniņu pilsētā Jeruzālamē. Viņš tavs pirmās dienas pavadīs parastā lopu silē, nevis zamšu gultā. Viņš ir uzaudzis nicinātajā nācerētē un saukts par nācerietu, kas bija lamvārds tolaika. Viņa māca, ka bija lielākoties iliterāti zvejnieki. Viņš jāju uz nevis muskuļā, un mustanga zirga. Viņam galvā lika ērkšķu, nevis zelta kroni. Šis tās galīgi nav tāds, kuru, kur cilvēks būtu gribējis popularizēt, reklamējot pasaules glābēju, mesiju, ķēniņu, ķēniņu. Un tu jau vien tas, ka jau Jēzus laikā dzīvojošie jūdi, viņu reakciju uz Jēzus, ierašanos uz viņa izskatu, uz viņa tēlu, uz viņa vārdiem, uz viņa vēstiem. Bija kaut kas ļoti svešs tam, ko viņi bija sagaidījuši, kad viņi gaidīja Mesiju. Viņi gaidīja citādāku Mesiju, viņi gaidī karotāju Mesiju, kurš atbrīvos no Romas jūga, kurš Izrēla pacels kā jaunu impēriju. Un tā kā viņi ieraudzīja, ka tas nebūs šajā Jēzū, tad šādu lūzeri mēs varam laist prom sitam viņu krustā. Kādai, lai cilvēks kaut ko tādu sacerētu? Nav daudz iemeslu šādai rīcībai. Vispār nav loģiski iemesli. Vienīgais iemesls, kādēļ šāds stāsts ir tāpis, ir, ka tam patiesais autors nav cilvēks, bet Dievs izcilākais no dramaturgiem. Šī pazemība. Pazemība cilvēka būtībā ir kaut kas svešs. Cilvēks vienmēr tiecas uz lepnību. Pirms ja paskatīsties uz reklāmām. Vienalga produktu pakalpojumu reklāmām, tur cilvēks tiek celts uz augšu. Es lepojos ar to, kas man ir, un nevis, nevis rādu, ka tas cilvēks, vai šis pakalpojums tev padarīs zemāku, vienkāršāku, necilāku cilvēku acīs. Sastais pierādījums – krusts. Un šis ir pats lielākais no absurdiem, ja mēs gribam apgalvot, ka bībali ir tikai un vienīgi cilvēka darbs. Šodien mēs sakam krusts, un mēs domājam par tādu metālu piekariņu rotu, kuru cilvēki karina ap kaklu, vai kādu koka struktūru, kā tā ir aiz manis. Bet todien, todien krusts bija viens no lielākajiem kauna simboliem. Tas bija noziedzinieku simbols, tas bija nodavēju un neveiksminieku simbols. Tas bija Romas varenākais baiļu simbols, un neviens, neviens rakstnieks, ar kaut cik stingri pievilktām skrūvēm galvā neiedomātos savu galveno pasaules varonu uzsēdināt uz krūsta. Tā, tā būtu pašnāvība tavai argumentācijai par labu bībeles svēstī. Tas būtu līdzīgi kā, kā šo pateikt, balsojiet par šo mēru, jo viņš piedzērās un gāja pa vecrīgu un iegāzās atvērtām izkastēm. Mēs teikam, kā lūdzu tev, ja pat, ja viņš to izdarīja, to tev nevajadzēja teikt. Tas nekādi nav arguments par labu manai izvēlei vēlēt balsot par šo cilvēku. Un šeit cilvēciski mēs tieši to paši teikt, tu reklamē Jēzu, tad vismaz tu varēji noklusēt, ka viņš nonāca pie krusta. Nu, kāpēc tas bija jāpiemin? Tas ir kauns kauns par, par šādu iznākumu. Kāpēc, lai mēs ticētu šajam cilvēkam? Un tādēļ sanākais Jēzus vizuālais atālojums, kas ir atrasts, ir atrasts senajā Romā, laikam 2. vai 3. gadsimtā, kurā ir atālots vīrēts, kurš pielūdz krustās īstu cilvēku ar ēzeļu galvu. Un apakšā ir uzraksts – Aleksa Menos pielūdz savu dievu. Krustā piesis Dievs, kāds kauni simbols. Un bībālā, galvenā varoņa Jēzus aizvešana līdz krustam ir viens no spēcīgākiem argumentiem, ka Bībeles autors nu tiešām nevar būt cilvēks vien. Tas būtu vienkārši neloģiski vai prātīgi. Septītais arguments augšām celšanās liecinietas, tad, kad Jēzus ir piesis krūstā un Jēzus augšām ceļas, tad, tad pirmie liecinieki, kā jau mēs runājam arī mītā par, par sievietes lomu, pirmie liecinieki pie tukšā kapa tajā rītā ir divas sievietes Bībālā saka, divas sievietas, divas marīs. Un arī šeit Jēzus laikā, jeb jaunās derības sarakstīšanas laikā sievietēm nebija, Tiesības balsot viņam, nebija tiesības liecināt tiesā, līdz ar to dodot vārdu sievietai tik nozīmīga notikuma, kā Jēzus augšām celšanās, kas ir zīmoks visam, ko Jēzus ir teicis un darījis. Dodot vārdu sievietai šādā nozīmīgā notikuma liecībā ir pavisam nelodģiski solis no raksnieku puses, ja viņš ir cilvēks, kurš tajā laikā ir rakstījis šo bībeles grāmatu. Ja tu gribēji spēcīgu liecību par augšām celto Jēzu, tad neaicini sievieti. Nedot sievietai vārdu, tas nenāks par labu tavai liecībai. Bet Bībela tieši to dara. Bībela spēr šo cilvēkam neloģisko un neizdevīgo soli. Tādējāt gluži vienkārši atklājot, ka tā nav tikai cilvēka, bet arī Dieva autordarbs, jo sieviete ir Dieva radīta. Dievs mīl sievieti, tāpat kā viņš mīl vīrēt, un viņam ir vienalga ko cilvēki domā. Un patiesība ir tā, ka šīs divas sievietes tik tiešām bija pirmās pie kāpa, un bija vēl to notušēt, to tajā brīdī neizdevīgo faktu, jo Dievs vienkārši nespēja melot. Tā ir vienīgā lieta par Dievu, kas ir teikt, ko viņš nespēja. Viņš ir vispēcīgs Dievs, bet viņš nespēja vienu lietu, un tas ir melot. Dievs runā patiesību jo Dievs ir patiesība. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Bez šiem septiņiem iekšējiem pierādījumiem vēl varētu minēt kautas ārējos, piemēram, uzvars gājiens, Bībeles uzvars gājiens. 2017. gadā man uzaicināja Latvijas lielākajā reklāmīstu konkursā Ad Edwards žūrijā, Un uh, tiem, tiem, kur nezinas es, es ikdienā strādāju ar uh, dizainu un uh, tur bija starptautiska žūrija, kurā arī mani pieaicināja, un, un katram žūrijas dalībniekam bija jāsaka 40 minūšu runa Latvijas Nacionālās bibliotekas lielajā zālē, un tur bija saplūcējušies vairums uh, lielāko reklāmistu Latvijā. Un pirms manis vairāk runātāji prezentēja savus projektus, un. Un, un, un gandrīz visiem tā, tas uzvars bija parādīt, ko es esmu izdarījis, un tad noprezentēt, cik lieli ir bijusi publicitāti šim projektam. Cik daudz cilvēki ir aizsniegti, cik um, interneta lietotāji skatījumi ir iegūti, cik klikšķi ir piefiksēti. Un, un ja nu tur kādam bija kādi tūkstoši, nu tas jau bija labi. Bet ja kādam bija desmit 10 vai simtas tūkstojuši, nu tas jau bija izcili. Tas jau bija starptautisks līmenis. Un tad pienāca mana kārt, un es runāju par kreacionismu, es runāju par to, ka Dievs ir lielais dizainers, kurš ir, kurš ir radījis to, ar ko es ikdienā strādāju, ar dizainu. Un es pieminēju arī bībali, un es teicu, ka šī lielā dizaineru projekts, kuru mēs saucam par bībeli ir aizsniedzis miljardiem cilvēku. Bībele pirms... 25 gadiem, veicot statistiku Gīnēsa rekorda grāmatā, bīvēle bija piecos miljardos eksemplāru izdota. Neviena grāmata nestāv pa tuvu šīm rādītājiem. Un ir pagājuši 25 gadi, kuros katru gadu bīvēle joprojām ieņem pirmo vietu, izplatīja grāmatu vidū. Ja mēs pieņemam, ka vienu bīvēlu lasa varbūt pat vairāk cilvēku, tad mēs jau tur aiziem līdz triljoniem cilvēku iespējams. Lūk, kas par, kas par publicitāti, Lū, kas par rādītāju, to mēs varam saukt par starptautisku līmeņa veiksmes stāstu. Bet jūs saprotat, par spīti visām šīm iepriekš minētajām, neizdevīgajām stāsta sastāvdaļām, bīvēl tomēr ir šo pirmo vietu vēsturē un dara to joprojām gadu no gadu. Par spīti bīvēls autors šķietam, šķietamiem centieniem padarīt Bībeli maksimāli nepievilcīgu parastiem cilvēkiem ar, ar kaunpilnu galvenā varoņu lomu ar, ar nekvalificētu cilvēku liecībām. Tā tomēr visvairāk pārdotā un tulkotā grāmata vēsturē. Un ne tikai grāmata kā grāmata, bet tā ir izmainījusi neskaitām cilvēku dzīves un pat kultūras. Vēl viens ārējs pierādījums – Bībāls kontinuitāte. Teologs Pītars Enns ir rakstījis. Bībāls dievišķā izcelsme ir ieraugām arī tās mācības kontinuitāti par spīti tās neparastējai uzbūvējiem. Tā ir atšķirīga no, simt, no citiem reliģiskiem rakstiem. Piemēram, Islāma korāns tika sastādīts no viena individuāla cilvēka – zaīda ibn Habita, kas ir Mohameda sieva stāva no viņš to darī Mohamedes sieva stāva Abu Bekar vadībā. Papildu tam 650. gadā grupa arābu rakstu mācītāju izveidoja unificētu versiju un iznīcināja visu pārējo variantu kopijas, lai saglabātu Korāna vienotību. Precetā tam Bībeles ir izveidota no 40 autoriem, kuri pārstāv dažādas profesijas. Starp svēto rakstu autoriem ir politiskais vadītājs Mozus, militārais vadonis Jozua, Avju Gans Dāvids, ķēniņš Salamants, ganām pulku pāraugs un augļu lasītājs Amos, premjerministrs Daniels, muitnieks Matejs, Ārsts luka, Rabīns Pāvils, Zvejnieks Pēters, Ir acīm redzams, ka daudzi no rakstniekiem nepazina lielāko daļu pārējo Bībeles autoru un nebija pazīstami ar viņu svēto rākstu tekstiem. Par spīti tam, ka šie autori sarakstī Bībeli 1500 gadu periodā. Tā ir abrīnojami vienots veselums. Un viņš nobeidz. Ātri kļūst skaidrs. Ka neviena cilvēciska būtne nebūtu spējusi nodiriģēt šo svēto rakstu harmoniju. Vienīgā atbilde ir, ka Bībelē ir dievišķs autors. Šī bija cik deviņa iemesli, kādai ticēt, ka bībeli nav tikai cilvēka rokdarbs viens. Mēs varētu turpināt šo sarakstu, bet šodienai pietiks, jo... Nebūsim naivi. Tāpat neviens nevar pierādīt vienu vai otru pusi. Beig, beigās tas ir un paliek ticības solis. Un pat bīvēle to uzsver atkal un atkal. Habaku gramtai teica, taisnējis no ticības dzīvos, nevis no pierādījumiem, no ticības. Lai saprast to, ko bīvēle saka un kurš caur bīvēle to saka. Tev vispirms ir jātic, ticēt nozīmē, ka tu pieļauj šo domu, ka tu atkāpies no saviem uzskatiem, kuri tevi padara par Dievu savā dzīvē. Tev vispirms jātic, un tad tu var sākt cerēt, ka tu varbūt sāks arī saprast un ieraudzīt šos, šos pamatojumus un, un šo argumentāciju. Tas pats Charles Pergin's ir teicis, Tu gribi saprast, lai spētu ticēt, bet tev ir jātic, lai tu spētu saprast. Tu gribi saprast, lai tu spētu ticēt, bet tev ir jātic, lai tu spētu saprast. Un ticība ir tā, kas ļaus nonākt arī pie pareizā sprieduma. Un tā nu noslēdzot par spriedumu runājot, kāds ir tavs spriedums par bībeli? Ko tu saki par bībeli? Kas viņa ir? Un kāpēc tas tāds ir? Tu esi to pētījis, tu esi centies atbildēt uz šo jautājumu. Vēsture pierāda, ka šī grāmata ir tik plaši izplatīta, ka katram, kurš sev sauc par inteliģentu cilvēku, vajadzētu būt vismaz parakušam, vismaz izlasījušam vienu reizi vai vairāks reizes šo grāmatu, lai izdarīts spriedumu par to Un, zināt, es to nesaku tikai attīstiem, es to saku arī kristēšiem. Jo ir pietiekami daudz kristiešu, kuri tic Jēzumam, saka, bet viņi netic visai bībelē. Ja tu netic visai bībelē, tu sāc vilkt kaut kādas robežas, tu sāc šķirot, šis man patīk, šis man nepatīk, šo es pieņemu, šis man liekas novecojis. Un beigās tu kļūst par tiesnes. Tu sāc šķirot un... Tu sāc pats veidot savu bībali. Es lasīju par mūsu ievadā pieminēto ASV prezidentu Tomasu Jeffersonu, kurš asi kritizēja bībali. Viņš Par viņu rakstīts šādi. Viņš ar žīlaiti un šķērēm, esot no Bībeles izgriezis mazus teksta gabals. Izgriezis mazus teksta gabals, mazus taisnes tūrs ar Bībeles pantiem un ielīmējis jaunā grāmatā paša, iesietā ar sarkaniem ādas svākiem. Grāmatā, kur viņš ir lasījis tikai privātos pārdomu brīžos, viņš viņu negribēja rādīt nevienam. Katram izgrieztiem gabalam bija sava nozīme, katrs vārds bija pārdomāts, kas bija izgriezts un ielīmēts. Jeffersons, kurš bija slavens kā izgudrotājs un eksperimentētājs, bija pats radījis savu bībeli. Ja jūs iegūglēsiet Jefferson Bible, jūs varēsiet arī redzēt kādus attēlus un palasīt vairāk. Viņš no izgrieztiem gabaliem bija izveidojis personīgo jauno derību, tā jauno derību, kādu tu neesmēs neatpazītu. Jo šī jaunā derība fokusējās uz Jēzu, tikai un vienīgi uz Jēzu, bet bez viņa brīnuma darbiem. Jeffersona jaunajā derībā nebija iekļauts ainas, kā piemēram Jēzus augšām celšanās, Vai viņa pacelšana debesīs, vai ūdens pārvēršana vīnā, vai staigāšana pa ūdens virž. Tā vietā Džefersons un Jefferson koncentrējās uz Jēzu kā uz labas morāles skolotāju, uz labas morāles cilvēku, uz kur mācības tika izteiktas bez brīnuma palīdzības, bez pārdabiskām dieva spēka iejaukšanās zīmēm. Jefferson 84 lapu biezā bībele bija cilvēku roku darbs. Lūk šādi izskatās bībele, kas ir tikai cilvēku roku darbs. Tādu lūk bībele cilvēks rakstīt, ja viņš rakstīt savu bībele bez pārdabiskiem brīnumiem, neizskaidrojumiem notikumiem, Jo it īpaši šodienas rietuma kultūrā, kur ir tik dziļas sakņota naturālismā, kura apšauba visu pārdabisko. Un, zinājās, šī tā izvēle, kas katram cilvēkam ir jāizdara. Tas spriedums, kurš, kurš izšķirs tev tik daudz tavā nākotnē. Šis spriedums, ka bībele nav tikai cilvēka rogu darbs, bet gan dieva autordarbs. Cilvēks, kurš nespēj to pateikt, vai nu viņš noraida vispār Bībeli, vai arī viņš, viņš izšķiro to, kas viņam patīk un kas viņam nepatīk. Viņš noraida. Un tā nu cilvēks cīnās pret šo Dievu autordarbu kā vien māku un spēju, bet Bībeli joprojām klusām liecina par tās lielo, vareno un visus zinošo autoru par Jēzu Kristu Es pašā ievadā sāku ar Voltaire citātu, un es vēlos noslēgt ar viņu citātu. Viņš teica tā, simts gadus pēc manas nāves, simts gadus pēc manas nāves, bībele būs tikai muzeja eksponāts. Un ironiski, ka jau 50 gadus pēc Voltēru nāves, viņa bijušajā Parīzes mājā ievācās Francijas bībeles biedrība. Jēzus ir teicis, debes un zemes zudīs, voltērs un Jeffersons zudīs, debes un zem zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Un bībēl ir dievu vārds, un dievu vārds nezudīs. Un joprojām ir šeit un būs šeit, kad visi voltēri un Jefferson un Einstein jau sen būs aizgājuši un aplisuši. Un tā joprojām klusām liecinās par lielā Dieva mīlestību un par patiesību un par šo glābšanas aicinājumu. Tev un man. Pūksim Dievu. Debes tēvas, paldies par, par to, ka mums ir bībā. Paldies, ka, lai arī sākumā šķiet tik dīvaini, ka pēc grāmata būtu tā, kura liecina par, par šīs pasaules radītāju. Tomēr mēs redzam, ka grāmatas un teksti ir tas, uz kā mēs visu, ko mēs gribam pierādīt, balstam mūsu testamentus, mūsu līgumus. Paldies, ka tu esi Devis grāmatu, kura melns uz balta. Pasaka to, ko tu gribēji nodot cilvēkiem. Paldies, ka tu esi vispēcīgs Dievs, tāpēc tu esi spējis arī salikt kopā caur cilvēku roku darbu, caur kanona salikšanu tos, Gabals, kurš tu esi inspirējis, kurš tu esi vēlējies nodot kā savu Bībeles kanonu. Un paldies, ka, lai arī mēs gribam strīdēties par daudziem iespējams masvarīgiem jautājumiem, ka tomēr lielajai jautājumi, kā tava glābšana, tava samaksa Jēzu par mūsu grākiem, par mūsu autortiesību pārkāpumiem pret tevi, ka tu pats tos esi samaksājis un ka tas ir Aicinājums, ko mēs katrs varam saņemt caur, caur Dieva dēlu, Jēzus Kristu. Paldies, ka tas ir skaidrs un ka tas ir tas, kas cilvēkus visās paudzēs ir pārliecinājis. Cilvēks, kur ir bijuši gatavs pazemoties tavā priekšā, kur ir gatavi bijuši spērt ticības soli. Paldies, ka tavs vārds arī kā lauva aizstāv sevi arī šodien. Un paldies, ka arī es ticu šie vārdi, kādus cilvēkus arī... Aizsnieks un lūdzu dot, ka, ka mēs varētu Tavu vārdu pasludināt arī patiesībā tāds, kāds tas ir. Negriežot ārā gabals, bet dodot to, ko Tu es gribēs pateikt. Slavu un gods un pateicību Tev, kungs. To visu mēs lūdzam Jēzus, mūsu kunga vārdā. Āmen.